0: Travailleuse, travailleurs c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
2: ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
0: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grainerie et toute la mairie l'appelle fait
2: Voilà. Bonne nuit les petits, Fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
1: L'Assemblée nationale.
3: Bonjour Radio-Temps-Rodez, bonjour Osgur. Salut Denis, bonsoir à tous. Et bonne année à nos fidèles auditeurs, puisque pour nous c'est notre première émission de 2022. Bonne année à toutes et à tous.
4: On est content de vous retrouver pour cette émission exclusive, vous qui nous retrouvez chaque vendredi à 18h
3: euh, sur les émissions précédentes d'Escapade sur Radio-Temps-Rodez. Et aujourd'hui nous allons partir au soleil, puisque nous allons parler de Thomas Sankara, né Thomas Isidore Noël Sankara qui voit le jour le 21 décembre 1949 en Haute-Volta, territoire qui est alors une colonie française. Il voit le jour plus précisément à Yako, c'est en plein centre du Burkina Faso actuel. Pour les connaisseurs, à mi-chemin entre la Nationale 2 et la Nationale 13. C'est important de le souligner pour toutes les personnes qui nous écoutent
4: depuis le Burkina Faso, nombreux auditeurs. Et finalement, Thomas Sankara qui se retrouve au cœur de l'histoire en ce moment, hein, puisque ouais. fin janvier, voilà, nous avons assisté, nous apprenons un coup d'État qui, qui a lieu justement en Burkina Faso. En tout cas, c'est le troisième enfant de sa fratrie. Son père Joseph est un tirailleur qui a participé aux guerres coloniales de la France et fut prisonnier de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Marguerite, est femme au foyer et Thomas grandit dans un milieu multiculturel car son père est issu du peuple Peul et sa mère est Mossi, qui est l'ethnie dominante du pays. À la maison, son éducation est empreinte de valeurs militaires, d'ordre, mais aussi de,
3: de religiosité chrétienne, de générosité et de partage. Par les fonctions successives à l'armée du père Joseph, la famille Sankara échappe de peu à la misère qui gangrène l'ancienne colonie devenue indépendante en 1960. À l'époque, la Haute-Volta fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. Je vous propose, euh, on vous propose ce petit extrait du documentaire d'Arte diffusé en 2006 qui reste le portrait du territoire. Début des années 80,
5: la Haute-Volta fait partie des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Sans accès à la mer, recouvert au nord par le désert, le pays stagne dans la pauvreté. Le niveau de vie des Voltaïques est catastrophique. Considérés comme une main-d'œuvre à bon marché, ils sont conviés à venir travailler dans le pays voisin, la côte d'Ivoire, Véritable grenier africain, d'où la France tire la plupart de ses richesses tropicales. À travers une succession de gouvernements incompétents et corrompus, la Haute Volta n'a pas évolué depuis son indépendance en 1960.
4: Et voilà, c'est un portrait très difficile de ce territoire. Hein, et on voit que la France a une même mise aussi sur le, sur le territoire qui était une ancienne colonie. À l'école, Thomas Sankara est décrit par Ernest Nongma Wedraogo, ancien camarade de classe, comme un élève studieux et curieux. C'est toujours le cas des personnalités qu'on oui, <rire> qu prend comme exemple. Il est présenté également comme un vrai leader parmi les élèves. Son charisme est remarqué par les enfants. Baigné dans un environnement militaire, c'est tout naturellement que Thomas souhaite exercer un métier d'arme. Après l'obtention du brevet d'études de premier cycle, il suit une formation d'officier à l'école militaire interarme de Yaoundé au Cameroun, puis celle d'officier à l'académie militaire d'Ancirabé à Madagascar. En plus de travailler sur des notions techniques militaires, hein, c'est normal, c'est une école militaire, Thomas <rire> suit des cours de sciences politiques, économiques et agricoles. Ces sujets le passionnent peu à peu. Hein.
3: Oui, c'est ça quand on est curieux, on se passionne pour d'autres sujets que... Que le maniement des armes. Un étudiant modèle. Malgré l'indépendance de son pays, il ne peut que constater avec ses concitoyens la corruption du nouveau pouvoir en place et l'immobilisme du pays. Six ans après l'émancipation du pays vis-à-vis -vis de la France qui, notons au passage, reste un pays très paternaliste avec ses anciennes colonies, les militaires prennent le pouvoir par un coup d'État. Nous sommes en 1966 et en 1972, Thomas Ankara est toujours à Madagascar. Il assiste à une révolte qui se transforme en révolution sur, sur l'île malgache. Bien, bien qu'il euh, regarde les événements de loin, le mouvement l'inspire, le peuple renverse le pouvoir du régime de Philibert, Tiranana, afin d'installer le nouveau régime dit démocratique et populaire. Voilà, ça
4: l'inspire, et donc euh, après Madagascar, il effectue un stage à l'école de parachutisme de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il faut le signaler, hein, parce que y a, vous verrez, il y a un second Pau au Burkina Faso, lui.
3: Et qui s'écrit P-O P -O,
4: Avec un, un accent circonflexe. Il s'intéresse de plus en plus aux idéologies de gauche, et en particulier communistes, euh, par ses fréquentations avec nombreux étudiants qui sont passés par les pays européens, et en particulier en France. Il y Marx, c'est Léopold Cédar-Sangor, aimé Césaire ou encore Sartre. Il aime flâner quand il peut à Paris, dans le quartier latin, où il retrouve des camarades idéologiques français, étrangers, même voltaïques, dans la librairie marxiste « Les Herbes Sauvages ». En 1974, il est appelé en tant que sous-lieutenant lors d'une guerre avec le Mali voisin en lutte pour récupérer une bande de terre revendiquée par les, les, deux, les deux pays. L'armée voltaïque est alors en pleine déroute, mais Thomas Sankara décide de reprendre en main les actions. Il réalise une fulgurante comme attaque qui va aller jusqu'à envahir le territoire ennemi. Cet assaut permet à la Haute-Volta de retrouver une dignité le jeune prodige galvaniseur des troupes, qui est Thomas Sankara, est perçu comme un héros à travers tout le
3: pays. Rappelons qu'il n'a que 25 ans. Premier fait de guerre euh, brillant. Oui. Puis euh, il termine sa formation à Rabat, au Maroc, décidément grand voyageur. Et à Rabat, il partage la, la chambre avec un certain Blaise Compaoré. Avec ce dernier et d'autres officiers comme Jean-Baptiste Boukari Lingani, il fonde le ROC. Euh, c'est pas le, le euh... pas, ce pas, pas le Rhodes, Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas le même. C'est pas le rhodès handball. Le, le ROC, c'est le regroupement des officiers communistes, tout simplement. Ça saute aux yeux. Thomas Sankara décrit l'organisme clandestin de la manière suivante, de peu ouvrir les guillemets. Rigueur et compétence dans le service, exactitude, impartialité, discipline, tenue, exemplarité, objectivité, solidarité. Idem dans la vie de groupe. Je n'ai pas voulu le répéter. Écoutons un de ses anciens camarades du groupement, le ROC, Abdul Salam kaboré
6: nous avions des difficultés vis-à-vis -vis des anciens officiers. Tout à fait simplement et matériellement. Moi, j'ai une voiture qui ne marche pas, qui est en panne. Et plutôt que de me changer un carburateur, on va acheter deux batteries pour la voiture, de, la troisième voiture d'un officier, etc. Donc, au départ, on s'est dit, il faut qu'on se regroupe pour s'entraider, pour bien lutter contre ces vieux-là. De plus en plus, on s'est amené à dire, bon, il y a des soldats, des sous-officiers qui sont sous nous, euh, leurs conditions sont déplorables, l'habillement, la soupe, tout cela. Et euh, mon ordre a été donné aux jeunes officiers de bien voir la troupe, de bien voir euh, comment euh, les éléments ils se nourrissent et comment ils sont habillés. Donc, de plus en plus, on s'est amené à vouloir défendre le faible. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu une euh, grande grève en 75, 75. Et nous, jeunes officiers, on s'est donné le mot d'ordre de ne pas tirer sur la foule si jamais l'ordre nous en était donné. Et c'est à ce moment qu'on s'est dit, bon, tiens, tant qu'à faire. Il faut que euh, on s'apprête un jour à prendre le pouvoir. Mais sans précipitation, sans calcul, et il faut que nous nous formions. Faire le pam-pam-pam, prendre le pouvoir, c'est peut-être pas très difficile, mais gérer le pouvoir,
3: c'est difficile. Tant qu'à faire, c'est une bonne chose, c'est un dimanche. Ben Qu'est-ce oui, qu'on voilà. fait la semaine prochaine Tant cogné. Allez, on prend le pouvoir. <rire> et euh, voilà l'idée de former. Donc pour ce, de prendre le pouvoir prend forme. Une idée qui gère de plus en plus dans la tête de ces jeunes officiers du rock, solide comme un rock. Comme un rock. Et, mais pour l'heure, euh, euh, Nadia, si, si tu nous écoutes. Et, mais pour Sankara, qui est de retour dans son pays, s'attelle à être au service de sa population. On lui confère la tête du Centre national d'entraînement de, du commando de Pau à ah, mes PO P, o, accent mm -hmm. circonflexe à 150 mètres, 5 km <rire> au <rire> sud de la capitale Ouagadougou. C'est juste à côté. C'est voilà. là, c'est là. C'est à
4: 150 mètres. <rire> au pied des Pyrénées. Et non, à partir de maintenant, on parlera de Po PO
3: accent circonflexe. Voilà. Ville très importante pour Thomas Sankara. Il s'illustre par sa proximité avec la population et l'apaisement des relations avec l'armée. Fidèle ami d'enfance et ancien ministre de Sankara, Fidèle. Toé résume l'investissement du leader dans les, colonies, dans les colonnes du monde. Oula.
4: <rire> pas les colonies. De jour et de nuit, il faisait les gardes comme n'importe quel soldat. Il s'est rendu populaire en faisant creuser un puits, en organisant des spectacles de moto, il a, il a mis les bolides, et en construisant une salle de cinéma. Juste voilà pour illustrer qu'il a voulu se rapprocher
3: de l'armée du peuple. Du, du pain et des jeux, hein, toujours la même, la même rengaine depuis les Romains, hein, de toute façon. Et euh, malgré sa, son implication et son honnêteté affichée, il peut, ne peut que constater l'enlisement de son pays dans la misère et la corruption. Thomas Sankara, qui est toujours aussi apprécié par les militaires, est promu secrétaire d'État à l'information en 1981 à la suite d'un nouveau coup d'État, rituel dans le pays depuis l'indépendance. C'est aussi une manière pour le pouvoir d'avoir ce jeune militaire dans, dans leur camp plutôt qu'en face. Et à Pau, il, il laisse la place à son ami Blaise Compaoré. Son ami de toujours. Un ami de 30 ans. <rire> euh, <rire> oui, ouais.
4: D'abord populaire, <rire> le nouveau gouvernement en place vire à l'autoritarisme. Promulguant la suppression de droit de grève en 1982, Sankara ne peut supporter plus longtemps son propre gouvernement. Il démissionne avec fracas de son poste lors de la conférence des ministres africains chargés du cinéma, oui ça existait, <rire> qui a lui-même organisé d'ailleurs à Ouagadougou en tant que ministre de l'information. Il invite tout le monde, mais c'est le premier à partir. Oui, <rire> il profite de la situation. Et donc la sanction est immédiate plus que de le laisser partir. Il est placé aux arrêts pendant deux mois, puis il est maintenu dans une résidence surveillée, loin de la capitale, avant d'être déchu de son
3: grade de capitaine. Oui. La chute, alors qu'il a, a à peine 30 ans. À l'issue d'un nouveau coup d'État en 1983, dont il n'est officiellement pas l'un des investigateurs, officiellement. Mmh. les militaires font de nouveaux appels à, au service de Thomas Sankara, qui est resté tout aussi populaire et proche de la population. On lui propose le poste de Premier ministre de ce Conseil de, sa, de Salut du Peuple. Il souhaite incarner le rôle d'un dirigeant socialiste au service du peuple, de tout faire pour mettre l'énergie de son pays au service de son redressement et non de certains chefs de clans et autres corrompus. À ce poste, il remet publiquement en cause l'impérialisme qu'incarne la France, l'ancienne métropole, ou encore le nouvel impérialisme états-unien grandissant en Afrique. Ses, mais ses propos ouvertement hostiles aux puissances étrangères en hein, aussi en pleine guerre froide, il faut le rappeler, euh, entraînent son éviction au sein du gouvernement. <rire> il ouvre trop, décidément. Il est mis de nouveau sous surveillance. C'est ce qu'on verra dans l'émission. C'est quelqu'un qui, qui
4: dit clairement les choses et qui déplaît du coup à certaines puissances. Tous les camarades de Sankara sont muselés à cette occasion. Ils sont tous sous, sous surveillance, sauf Blaise Compaoré, qui a réussi à s'échapper de Ouagadougou. De retour à la caserne de Pau, il va entraîner les militaires derrière lui et préparer une rébellion contre la capitale est alors le lieu où les syndicalistes et militants de gauche vont se retrouver, s'entraîner et se préparer à une nouvelle prise de pouvoir. Donc ça va au-delà de l'armée. Ils vont également profiter de la faiblesse du gouvernement, qui n'a littéralement pas les moyens d'attaquer la ville rebelle, parce que limite, tout se passe sous leurs yeux. Quoi.
3: Et La pression du peuple sur le président Jean-Baptiste Ouédraogo est forte, très forte. Au-delà des forces de gauche, une majorité souhaite la libération de Thomas Sankara. Le président est contraint d'autoriser une liberté conditionnelle à Thomas Sankara. Le soir du 4 août 1983, Blaise Compaoré et la garnison de Pau font assaut sur Ouagadougou, la capitale. En même temps, c'est 450 mètres, donc pas bien loin. Les, les attaques commencent et le président appelle en urgence Thomas Sankara au secours. Et Ouedra souhaite dialoguer avec Sankara et éviter le bain de sang. Ce dernier envoie un messager à Compaoré pour que cessent sur le champ les coups de feu et les violences. Après une nuit de confusion, la capitale est plongée dans le noir, sans électricité ni communication. Thomas Sankara prend le pouvoir, aidé par ses amis dont Blaise Compaoré. Voilà comment, en France, on présente la situation à l'époque. Extrait de Antenne 2
4: et de Christine O'Krent.
0: À l'étranger, un coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute Volta un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts et une quinzaine de blessés, dont 6 Français. Patricia Coste. Ces images ont été tournées à Ouagadougou en Haute-Volta il y a 5 mois. Voici le président de la République, renversé aujourd'hui. Jean-Baptiste Ouedraogo, était un homme modéré, partisan d'une coopération étroite avec la France, et il avait pour lui la sympathie de certains pays d'Afrique, inquiets comme lui, de la montée de l'influence libyenne à leurs frontières. Aujourd'hui, qu'en est-il de son sort Il sera traité avec beaucoup d'humanisme, assure le capitaine Sankara, ici, celui qu'il a renversé, son ancien Premier ministre. Lui est résolument tourné vers la Libye. Cette nuit, il a annoncé à la radio nationale qu'un Conseil national de la Révolution avait renversé le régime fantoche du commandant Ouadraogo. Ce matin, tout était calme. Quelques militaires gardaient les principaux édifices. Les combats ont été brefs, mais on a pourtant compté cinq morts et une quinzaine de blessés, dont six ressortissants français atteints par une fusillade au moment où ils rentraient chez eux. La Haute Volta est un des pays les plus pauvres du monde. Situé en plein Sahel, et ce pays dépend largement de l'aide financière étrangère et surtout française. Or, le nouveau président, du temps où il était Premier ministre, s'en était pris à la France sans la nommer, il est vrai. La France dont l'influence en ce moment en Afrique francophone est contrecarrée de plus en plus par la pression libyenne.
4: Ou
3: la, la Libye, le méchant Libye. Voilà.
4: Et ça flippe en France, <rire> euh, et pas que, parce qu'il y a une perte de pouvoir potentiellement du réseau français de la France-Afrique.
3: Il faut rappeler qu'au Burkina Faso, la, la plus grosse base militaire française à l'étranger est au Burkina Faso, donc c'est important. Et Mme Okren, c'est Ouadrago, et pas Uedraogo, si jamais. <rire> Après la, la prise de pouvoir du 4 août 1983, la première mesure prise en tant que chef d'État a été de changer le nom de son pays ancienne colonie française de Haute Volta, à, le pays devient la, le Burkina Faso.
7: Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire euh, Patrie des hommes honnêtes.
3: Au moins, ça veut dire quelque chose. Voilà. Haute Volta, ça fait un point géographique. <rire> oui.
4: Et oui, ça fait très département français. Exactement. En tout cas, Thomas Sankara est obsédé par l'exemplarité de son gouvernement, de la gouvernance qu'il compte donner à son pays. Mesure symbolique, mais pas que. Le chef de l'État vend les voitures de luxe du gouvernement. Fini les Mercos. <rire> Bonjour au Renault 5, sans chauffeur. Voilà. Chaque ministre devra conduire sa R5, la cadillac décapotable du président sortant, lui, hop, une tombola, et puis euh, celui qui gagne l'emporte. Il supprime toute une série de privilèges des hauts fonctionnaires pour montrer l'exemple au peuple que les ministres et autres hauts et dignitaires ne sont ni plus ni moins que des hommes du peuple. Les classes affaires ou avions privés sont bannies. Euh, ce que dirait, ce que dirait ce qu dit Sankara, c'est que pourquoi vous voulez avoir des titres de classe affaires le, le, que vous soyez en classe affaires ou en classe économique, vous décollez en même temps et vous atterrissez en même temps. C'est pas faux. Les ministres doivent garder les mêmes salaires que leurs anciens jobs, tels qu'instituteurs, commandants de l'armée, etc.
3: Bref, pas de changement de salaire pour eux parce qu'ils étaient devenus ministres. C'est beau, surtout le coup de R5, c'est pas mal. Et cependant, devant la, ten, la tension de la période post-coup d'État, les hauts fonctionnaires sont armés et formés au maniement des armes, C'est on jamais. Euh, Sankara lui-même a toujours un pistolet à la ceinture devant, pas sur le côté, pour bien montrer les choses. Les conseils des ministres du mercredi sont annoncés 30 minutes à l'avance pour qu'on ne sache pas où ils se tiennent. Inspiré du modèle castriste, Thomas Sankara veut donner le pouvoir à la base populaire qui est son principal soutien à la prise du pouvoir de 1983. Thomas Sankara adore aller au contact du peuple, de la population burkinabé, anciennement voltaïque, qui est principalement rurale. Sous l'égide du CNR, Conseil National de la Révolution, Thomas Sankara crée une série de comités locaux, les Comités de Défense de la Révolution, les CDR. Cette idée est largement d'inspiration castriste et maoïste. Les CDR ont pour but d'être le relais de l'état central à l'échelon locale pour mettre en place toutes les mesures révolutionnaires prises par le gouvernement. À la tête des, des CDR, on trouve principalement des jeunes de la génération de Sankara. Et le, le but de ces comités locaux est aussi de substituer le pouvoir local des chefs de tribu pour les remplacer par des chefs civils issus de la mouvance révolutionnaire. Le statut de mise en place des CDR stipule ceci. Deux points. ouvrez les guillemets. Ainsi, les CDR doivent participer activement
4: à la construction socio-économique du pays, à son épanouissement culturel, au maintien de la sécurité et de la défense militaire du pays aux formations à la formation politique et idéologique du pays, ce qui présuppose que les CDR se constituent en creuset permanente de la formation, de formation, de diffusion des idées révolutionnaires, à la destruction de toutes les entraves au développement économique et social, notamment la destruction des entraves à l'émancipation de la femme et la solution des problèmes du monde paysan. Donc ça, ça englobe vraiment tout, que ce soit des points liés à la direction du pays, que ce soit à la participation des femmes euh, et à euh, au développement agraire.
3: Pratique, idéologique,
4: théorique et concret. Mais toute organisation, si elle entend être opérationnelle, doit se fonder sur une discipline interne les CDR fonctionnent sur le principe du centralisme démocratique. Le présent statut vise à doter les CDR d'un instrument de régulation de leur fonctionnement afin de faciliter leur montée impérieuse à l'assaut de tous les bastions de la réaction, de leur permettre de jouer efficacement leur rôle historique dans le processus irréversible que le peuple voltaïque vient d'engager et qui nécessite esprit de suite, de discipline, de détermination, de sacrifice, d'abnégation... Comme le disait euh, Sankara, «
3: La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Voilà, très très militaire euh, le texte, euh, texte euh, d'institution des CDR. Quoi. La fiche de mission, la fiche de poste. Cependant, donc, les CDR, les comités de défense de la révolution, se sont parfois comportés comme des petites milices locales à la solde de la révolution. Certains abus ont été condamnés même par Thomas Sankara, et parfois jugés par le tribunal révolutionnaire de
4: Ouagadougou. Et ça, ça va commencer à nuire du coup Sankara et sa notoriété. Petit à petit, il va commencer à avoir le peuple qui va se retourner contre
3: lui et commencer à manifester son désarroi. Très vite et à l'appui des CDR, la révolution de Sankara se met en marche dans tout le pays. Un vaste chantier de construction de logements, d'infrastructures de tout genre se met en place dans le pays. Et le but est d'améliorer les conditions de vie du peuple et de l'intégrer au chantier de la révolution. Extrait d'un documentaire d'époque de la RTS, la radio-télévision suisse. « Il aime à montrer
5: l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. »
7: Il ne faut pas qu'ils piétine. L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture. Voilà, déjà. Il faut déjà penser à la toiture. Il vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici. Pour ouais, ouais. n'oubliez pas de créer beaucoup d'espace vert. Oui. Surtout le long de la route, là. Ouais, ouais. Beaucoup d'espace verts, des fleurs, des, des petits bancs. Si vous voulez justement faire des petits bancs ouais, ouais. si en si béton, là. Ouais. Des bancs publics.
5: À la tête des chantiers du 4 août, il a mis des gens considérés comme peu favorables à son régime. Ceux-ci sont ainsi mis à l'épreuve, c'est une dernière chance qui leur est offerte de s'intégrer.
7: Le c'est le camarade C'est un ingénieur agronome, c'est ça Oui, c'est ça. Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour euh, participer activement, concrètement à la révolution.
8: Pourquoi est qu'on l'a choisi lui
7: Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien, lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple militant de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre, preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez
5: que cet enthousiasme va durer longtemps
7: Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Euh, au début, c'était des mots. Ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif.
3: C'est toujours bien de voir un président qui se mêle et qui fait des actions concrètes. On tes un banc, on Ouais, voilà. À la fois maçon, urbaniste, il fait tout, il donne des avis sur
4: tout. Et, et bon, les gens, ils n'ont qu'à écouter.
3: <rire> ouais, ils n'ont pas trop le choix, mais c'est bien quand
4: même.
3: C'est différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et encore plus en rupture par rapport à ce qu'ils
4: avaient eu jusqu'alors dans, dans le Burkina Faso. Donc Thomas Sankara, comme tous les révolutionnaires d'inspiration socialiste, a aussi comme plan de développement une vaste politique agricole visant à terme à l'autonomie alimentaire de son pays. Il ne faut pas se, se dé, se être dépendant d'une autre puissance étrangère qui pourrait contrôler, la faim, fin, contrôler le pays par la faim. Comme il, répète, comme il le répète dans un discours, comment est-ce possible que certains pays, dans certains pays, 4% de la population agricole nourrissent 200 millions d'habitants alors que dans son propre pays, au Burkina Faso, 90% de la population vit de l'agriculture et le pays n'a pas encore l'autosuffisance alimentaire et qu'elle est de faire appel au FMI et à
3: d'autres pays. C'est un constat simple, mais juste, dans fait. le fond. Et une révolution verte est donc lancée. Ceci s'intègre dans la philosophie de Sankara de sortir de l'impérialisme français et états de ne plus dépendre des importations pour les produits de première nécessité. Il crée même un ministère de la question paysanne. Le but est d'industrialiser la production de coton, principale production d'exportation du pays. L'idée en parallèle est aussi d'améliorer la culture de céréales consommées localement avec un programme de, cons de consommation local prôné par le régime. On voilà, est, c est très en 84, 5, 6 donc. Très écolo. Hein. <rire> bah, bon, voilà, mais c'est <rire> un enjeu tr très stratégique euh, lorsqu'on
4: veut. Ne plus dépendre de pays étrangers, bah, il faut, faut produire local pour consommer local. Et
3: surtout que 90% de la population vit de l'agriculture journalière. Donc mmh. euh...
4: Pour cette même raison, le gouvernement met l'accent sur le développement des cultures axées uniquement à l'exportation pour les recentrer sur le pays et la consommation locale, comme le, le développement du haricot vert qui a été l'objet d'un plan spécial. Mais l'exportation du haricot vert dépend de la compagnie Air Afrique. Car les haricots verts burkinabés poussent entre janvier et mars et sont récoltés, puis envoyés en Europe. Car en, en, en hiver, ben, ça ne pousse euh, pas chez nous. Oui, c'est mais...
3: plutôt août, septembre, les haricots verts. Et alors, en 1986, c'est la compagnie Air Afrique qui s'est enlevée. Engagé pour le fret de 4 000 tonnes de haricots verts auprès du Burkina Faso. Et soudain, sans explication, ils expliquent qu'ils ne peuvent pas assurer que le transport de 3 000 tonnes. Donc, comme on dit, quid des 1 000 tonnes euh, manquantes. Et au grand mot, les grands remèdes, les explications d'Alfred Sawadogo, directeur de la coordination des ONG, et d'Hermé Isaka, directeur de l'Union des coopératives agricoles et maraîchères, UCOBAM.
7: Et donc, le président Sankara a donné instruction à la question paysanne, de prendre donc tous ces stocks qui étaient condamnés à, à, à se dégrader de manière irrémédiable, à distribuer dans tous les services à crédit pour que les gens apprennent d'abord à consommer, puisqu'à l'époque, les haricots verts étaient considérés comme un aliment de luxe, et seule la, la
8: communauté européenne sur place, chez nous ici, pouvait consommer. Et on ne connaissait même pas le prix du haricot vert. Aujourd'hui, le prix du haricot
7: vert, c'est 300 francs du kilo en ce début d'année.
8: Le président Thomas Sankara a pris la parfaite mesure de la situation. Et avec euh, une volonté politique ferme, il, il a donc décidé de la création euh, d'une compagnie euh, de fret euh, pour évacuer les haricots. D'où l'avènement, la naissance donc de la compagnie Naga Nagani, et avec l'appui du PDG de point Maurice Freune. Nous avions tous conscience qu'il s'agissait d'un sabotage économique. Et cela, il faut le dire. Et ce sabotage économique qui se manifestait sur le terrain de, de l'exploitation du haricot vert se manifestait également à d'autres niveaux. Et nous savions qu'en fait, c'est la révolution purement et qui était visée.
3: Voilà grosse affaire du, hein. Oui, mais déjà, le premier sabotage économique, euh, ça gratte. Quoi. Il, tout, euh, tout ne plaît pas dans ce que fait le, le, le nouveau
4: gouvernement, Sankara. Donc le gouvernement nationalise aussi des parcelles pour créer des champs collectifs afin que, que même les plus pauvres puissent avoir accès à des cultures propres. En 1986, il convoque Pierre Rabi, euh, qui tient un centre de formation de paysans à, à l'agriculture biologique dans le nord du pays, à Gorom Gorom. Après une discussion fructueuse, sans vrai jeu de mots, euh, Rabi est chargé de mener un plan de développement de l'agroécologie au Burkina Faso pour le compte du gouvernement. Cependant, cette mission n'ira jamais au bout. Thomas Sankara n'étant plus là entre-temps. Enfin, on verra. Le
3: gouvernement a changé. <rire> Il y a eu un remaniement ministériel. Et Sankara est aussi l'un des pionniers de, de l'agroécologie au niveau politique, de le mettre au premier plan d'une politique, politique nationale. Il est conscient du danger de la déforestation au niveau du Sahel et du danger pour le futur. Il lance un plan de plantation d'arbres en bordure du Sahara pour stopper l'avancée du désert, qui menace directement le Burkina Faso et via les CDR, fait la chasse aux personnes qui coupent du bois de manière illégale pour faire du bois de chauffe ou pour le revendre. Ça
4: serre les, les boulons, là. Ça, ça, ouais. hein. Et Thomas Sankara a aussi l'ambition de construire 30 barrages dans son pays, ceci pour produire d'une part de l'électricité locale, développer le pays à ce niveau, mais également de créer des réserves d'eau pour l'agriculture. Le premier serait celui de Pau, dans le... qui est donc à 150 km au sud, de... et non pas à 150 mètres de la capitale Ouagadougou.
3: <rire> Sinon Ouagadougou, oui, c'était inondé. <rire> C'est clair.
4: Et donc, euh, lui et sa garnison euh, voilà, vont se mettre au service de... et la population entière pour créer ce barrage.
3: Voilà, et puis bizarrement, les premiers grands chantiers d'importance, il les fait à Pau, qui est son bastion historique. Mais... Ah oui, oui, voilà. Mais toujours. Bien sûr, c'est comme
4: de, Denis Puech qui a fait sa magnifique rocade à, 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 à côté de, de à Druel. Qui, hein? il, venait, il venait de Druel, ce monsieur Puech. Ah, là, et, et voilà, il a préféré penser à ça plutôt qu'à la nationale 88.
3: Oui, comme Chirac a tiré l'autoroute la, la, pour aller en, en Corrèze. Et voilà, Mais voilà, c'est normal. C'est très important parce... dans la Corrèze depuis Paris. Alors,
4: dès là qu'on poussait, certains en Burkina Faso, d'autres à Barraqueville, mais bon, en tout cas, l'idée a germé dans le pays de, de faire des barrages, même si tous ne sont pas, sont pas aboutis. Autre point dont Thomas Sankara était un précurseur de son époque, euh, la politique envers les droits des femmes. Le capitaine avait une vraie vision pour l'amélioration des droits des femmes, l'inclusion, l'égalité des salaires entre hommes et femmes. C'est même aussi une question économique, hein, puisqu'il ouais. dit clairement que le pays se prive de la moitié de la main-d'œuvre. Oui. <rire> <Donc, rire> premièrement, il va nommer des femmes ministres, 5 sur 20 ministres, ce qui est déjà beaucoup pour une première fois, on va dire, même si ce n'est pas parfait. Euh, il met aussi en place des préfètes à la tête de certains CDR. Il interdit l'excision pratiquée dans ce pays à majorité musulmane et proscrit aussi toute violence faite aux parties génitales féminines. Et en parallèle, il met aussi fin à la dot et au Lévira.
3: Sais-tu ce que c'est le, le Lévira, cher Osgur Non, je ne sais pas. Le Lévira, c'est une, une coutume, si c'est un triste mot, euh, qui dit que quelqu'un est marié avec une homme, une femme est mariée avec un homme, l'homme décède, le, le frère de l'homme est légitime pour épouser cette femme en priorité, et pour que la lignée ne soit pas, euh, Perdu. pas corrompue, hmm. perdue. Voilà, c'est une... <rire> <'est> moderne comme, <rire> comme vision des choses. Et donc, c'est interdit sous le, gouver... le gouvernement de Thomas Sankar. Symboliquement, il lance aussi une journée du marché. Une fois par mois, ce sont les hommes qui sont obligés d'aller au marché, faire les courses, tandis que les femmes restent à la maison. Le président institue enfin le salaire vital un prélèvement automatique de 0,5% sur le salaire des fonctionnaires pour rétribuer le travail quotidien de leurs épouses et faire, et faire en sorte qu'elles puissent subvenir aux besoins de la famille. Cette dernière mesure a toutefois été très peu appliquée, mais elle mérite d'exister, car elle a eu beaucoup d'opposition, évidemment. Et écoutons le principal intéressé, donc Thomas Sankara parlait de la condition féminine de son pays. Nous sommes en 1986.
7: La femme, la femme en général la femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que euh, l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la, de la population. Elle porte la moitié du ciel, euh, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes, euh, les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que euh, leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc, elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 kilomètres dès 4 h du matin, lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km une eau saumâtre, une eau polluée, une eau dangereuse pour la santé, sa santé à elle et la santé des enfants, qui doit faire la cuisine pour un homme qui dort, qui, doit se qui va se réveiller plus tard, qui doit nourrir les enfants, les laver, qui doit aller très tôt au champ, travailler avec les hommes, qui doit en plus travailler son petit champ personnel, qui doit, euh, la nuit venue, veiller à tout ranger, euh, faire entrer le bétail et ceci et cela. Bon, cette femme-là, à 30 ans, à 35 ans, c'est un véritable chiffon. C'est même pas une loque, c'est un chiffon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous avons tous des mères, des épouses ou des sœurs qui ont connu, qui vivent encore ces conditions-là. Et c'est contre tout cela que nous luttons nous parlons en connaissance de cause. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque, cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe dont il est convaincu que c'est la juste voie, et euh, euh, la facilité qu'est la domination. Ben, enfin, parfois, on se, on se surprend à transformer sa, son foyer en une caserne et puis on se retrouve en argentin de compagnie. Ce n'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres Voltaïques le font.
3: C'est intéressant que lui-même se remette en cause euh, publiquement, euh, non, sa manière d'être. Euh, c'est un discours intéressant.
4: Ce qui est fou, ce qui est triste à la fois, c'est que euh, nous sommes en 2022 et on aimerait encore que ce genre de discours soit tenu euh, par tous. Et ce n'est oui. pas le cas. c'est clair. Et c'est quelqu'un qui euh, vient du Burkina Faso, dans un pays qui est profondément à la base très féodaliste, paternaliste et tout ce que vous voulez, qui euh, sort ça dans les années 80. Et il était très en avance
3: sur le temps là-bas, mais il est toujours... <rire> sur le temps ici, Exactement. Euh, 40 ans, 30 ans plus tard. Et envers les enfants, Sankara lance aussi de grandes campagnes de vaccination contre la rougeole, la rubéole, le Covid, euh, pardon, avec les commandos de la vaccination, toujours des thèmes militaires. Et en quelques mois, donc, ce sont plus de 2,5 millions d'enfants qui sont vaccinés. Petite pause musicale pour pas que vous terminez comme un chiffon.
4: Vous écoutez
3: <rire> Alpha Blondie, Sankara, sur Radio-Temps Rodez.
2: 900 karas, ce sont des qui t'ont déjà. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes, et non par les armes, et non par les armes. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont Le pouvoir se prend par les surnoms Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique.
3: Vous êtes sur Radio Rhodes, escapade sur Thomas Sankara, et vous mmh. venez d'écouter Alpha Blondie, qui lui vient du, ne pas du Burkina Faso, mais de la Côte d'Ivoire, voisin. Aïe, 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 Côte d'Ivoire,
4: très conflictuelle avec, avec le Burkina Faso, ça tombe bien, on va vous parler de, de donc Sankara et la politique extérieure, comment ça s'est passé avec ses voisins et vos delà.
3: La car donc en plus de s'illustrer au Burkina Faso, évidemment. Thomas Sankara brille sur la scène internationale par sa franchise, sa rupture avec la plupart des dirigeants voisins, mais également euh, par ses rapprochements que certains trouvent inquiétants. Écoutons les premières minutes du discours du président Sankara, venu en habit militaire au pupitre de l'ONU, où il donne sa vision du monde.
7: Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 2 où 7 millions d'enfants de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme état souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil National de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations se soustrayant à la juridiction internationale commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main.
4: C'est un discours très fort que vous pouvez retrouver sur, euh, sur, euh, sur Internet et euh, qui met euh, voilà, clairement euh, face, euh, face euh, devant, devant les faits accomplis, devant ses dirigeants qui se retrouvent à l'ONU, euh, toutes les injustices euh, de beaucoup de peuples, dont euh, les Burkinabés, euh, voilà, et qui les met en avant en toute franchise, sans aucun filtre. Donc il met euh, en avant la politique anti-impérialiste euh, durant, durant l'exertion de ses fonctions. Il souhaite conduire et s'attaquer ouvertement à la France et aux États-Unis. Il se met en, en opposition à, à leur attitude très paternaliste. En se faisant passer pour le leader des peuples opprimés, comme les Sud-Africains ou les Palestiniens, Sankara souhaite mettre les projecteurs sur son pays qu'il souhaite sortir de la pauvreté. En dénonçant l'invasion de la Grenade par les États-Unis lors de son discours à l'ONU, les états unis répliquent en
3: imposant des sanctions commerciales contre le Burkina, <rire> comme si cela ne suffisait pas. Voilà, facile, facile. Thomas Sankara a du mal avec ses dirigeants voisins africains qui sont pour beaucoup très attachés à des puissances européennes et états-uniennes. Attachés ou tenus, ça, ça dépend. Euh, du point de vue. Ouais. Certains sont même hostiles comme le roi Hassan II du Maroc ou bien le président de la Côte d'Ivoire, Oufouet Boigny. Ce dernier il y a eu des fonctions ministérielles françaises et étant toujours un proche institution de la droite gaulliste. On verra après les influences
4: <rire> de cette droite gaulliste. En tout cas, Oufret Sankara va donc chercher des alliés ailleurs. Il va d'abord se rapprocher euh, avant d'accéder au pouvoir euh, en tant que président d'ailleurs de la Libye, de Kadhafi, qui propose... <rire> voilà, Comme l'a a... rappelé
3: Christine Krent.
4: Ouais, ça Et la, et la journaliste <rire> qui faisait, euh, bien sûr, le reportage. Et donc, Kadhafi qui propose un projet alternatif pour l'Afrique et avec aussi un fonds socialiste ou communiste, voilà, un petit tronc oui, commun au euh...
3: départ. Voilà, <rire> bien sûr. Et qui voulait les, les pays, euh, République Arabe Unie, qui a l'Égypte, la Syrie, euh, faire une, grand, une grande République arabe. Mais... Voilà, un projet alternatif qui, du coup, forcément, faisait
4: peur aux autres puissances. Le dictateur est donc Kadhafi est même reçu en grande pompe plusieurs fois par Sankara, une première fois lorsqu'il était encore Premier ministre. Réception, d'ailleurs, qui a accéléré son limogéage. <rire> et il est également reçu Kadhafi en 1985 devant 45 000 Burkinabés dans le stade de Ouagadougou. Pétrole ou avion militaire italien, puisque rappelons les relations entre la Libye et oui. l'Italie, voilà, sont, sont, imagi enfin, sont imaginées être vendus à prix d'habit ou alors ne serait-ce mmh. qu'évoqué. Mais malheureusement, les relations entre ces hommes ont vite se retrouvé conflictuelles, euh, notamment parce que Sankara voulait soutenir la France lors d'un mmh. conflit euh, euh, qui oppose la Libye au Tchad, Tchad qui était un ancien territoire de la France,
6: mmh.
4: et également lors d'un autre conflit au Libéria. Mmh. Sankara, du coup, va se rapprocher d'autres personnes, et en particulier des États satellites de l'URSS, et en premier lieu, de Cuba. L'entente est très amicale entre Fidel Castro et le jeune dirigeant du Faso. Ce dernier est reçu chaleureusement à Cuba en 1984, un an après son coup d'État. Et les deux partagent une vision socialiste, l'occasion également pour Cuba d'entretenir une relation diplomatique stable avec un pays d'Afrique, puisque ça ne pouvait pas être le cas avec la Libye, <rire> qui oui. se détache un peu dangereusement de l'URSS. Et quand on parle du RSS, en fait, c'est indirectement, c'est l'occasion pour l'URSS d'éventuellement déstabiliser une région sous domination française et états-unienne.
3: Interviewé lors d'une conférence de presse commune avec Mitran lors de sa visite présidentielle en 1986 à Ouagadougou, écoutons Thomas Sankara répondre à la question de la journaliste Julia Ficatier.
0: Julia Ficatier du journal Langue-Croix. Ma question au capitaine Sankara. Je voudrais, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement Parce que vos voyages posent aussi question à la France mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire.
7: Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là. Euh, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous cherchons, nous recherchons des partenaires. Si euh, un pays euh, plus proche peut nous éviter un long déplacement euh, jusqu'à Moscou, nous voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas.
3: Il me manque seulement un concorde, hein, parce que il y en a qui ont les moyens, c'est tout. <rire> il manque un concorde. <rire> <Il> <rire> notons que Mitterrand est assis juste à côté. Ouais, 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 voilà. donc il échafouait Mitterrand sa, sa, la, du petit tacle, le petit attaque que lui met Sankara. Qui, qui, il est officiellement socialiste, mais allié des états unis Et donc, euh, sa réponse euh, lors de la même conférence.
1: Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais... Où se dirige votre idéal Quels sont vos choix idéologiques Quels sont vos amitiés, vos alliances Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi je vous dis, en engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne... Un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. Eh
3: oui, la guerre oui. froide. Voilà. Et puis, dans d'autres morceaux, Mitterrand dit... Il a euh, un vrai franc-parler, Sankara, c'est ah. remarquable.
4: On l'écoutera tout à ah, l'heure, il ne faut pas, faut pas spoiler, parce que sinon on va perdre toute crédibilité car on va te diffuser ce que tu vas dire, Denis. Euh, il le dit lui-même, euh, mieux, il le dit mieux <rire> que moi. Je ne dois ouais. pas t'offenser. Voilà. En tout cas, lors de cette visite présidentielle, les deux dirigeants vont échanger des discours assez hors du commun, tant pour le tranchant de Sankara, <rire> n'est-ce pas Denis, qui n'hésite pas à parler des sujets qui fâchent. Que par Mitterrand qui n'a d'autre choix que de le suivre son franc-parler.
3: Donc, euh, extrait du dîner officiel de l'émission à la marge de l'histoire sur France Inter. Il ne peut pas s'empêcher quand même dans l'échange à la fin du dîner octobre 86
1: de taquiner euh, Mitterrand. Mervin, les dirigeants de l'apartheid en table ouverte en France, dit-il.
7: Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes emporteront l'entière
1: responsabilité aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes. Mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon
3: expérience. Et oui, dit-il dit en, en tapant sur l'épaule de Sankara. <rire> oui, Il, ça l'a gratté un peu tout ça. Mais euh, vous pouvez retrouver tout, tout ça sur, sur les réseaux, c'est très intéressant. Sur l'INA.fr aussi. Et euh, tout comme euh, les idoles révolutionnaires dans l'histoire, l'étoile Thomas Sankara a aussi connu une fin tragique et rapide. Nous sommes en octobre 1987.
0: Le 15 octobre 1987, alors qu'il assiste à une réunion dans cette salle, un commando militaire fait irruption dans le bâtiment. Alouna Traoré, présent ce jour-là, se souvient.
5: Puis on entendait
7: des tirs par dehors avec une tonalité assez forte, « Sortez, sortez, sortez ». Donc, sur ces injonctions-là, le camarade président s'est levé et a tiré son survêtement vers le bas. et Il est ressorti par là, les mains en l'air. Il a été abattu à bout pourtant. Ou à, à l'entrée de cette salle, là, par où il n'était pas l'entrée.
0: Un coup d'État mené par Blaise Compaoré, le compagnon de toujours. Celui qui a ensuite dirigé le pays pendant 20 ans a toujours nié être le commanditaire de l'assassinat.
4: Voilà, c'était le témoignage d'Aluna Traoré, seul survivant de ce moment tragique. Le 11 octobre 2021, donc beaucoup plus proche de nous, s'est ouvert à Ouagadougou le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. C'est juste 34 ans, 34 ans après les faits, hein, puisque ce, ce, projet, ce procès a été largement retardé par la dictature de plus de 20 ans de son « ami », entre guillemets, Blaise Compaoré. Sous ce régime, le
3: sujet Thomas Sankara était complètement tabou, voire réprimé. Et Compaoré a été chassé du pouvoir en 2014 par un soulèvement populaire. Ce procès n'a pu se tenir qu'en 2021, car Emmanuel Macron, dans sa bonté, a décidé, il y a peu, de déclassifier la majorité des documents secrets des RG français sur cet événement. Et
4: Macron qui a fait quand même des choses pour déclassifier, que ce soit des données pour le centre afrique que ce soit pour le Burkina Faso, que ce soit sur l'Algérie. Mais euh, il le fait parce que c'est extrêmement délicat pour lui, euh, la situation, et notamment ce qui se passe au nord du Mali, du Burkina Faso. Euh, il a du mal non plus euh, aussi à, à garder le contrôle euh, de la situation, et donc il, va dans, voilà, il, il, fait des, il fait des gestes pour essayer de, de redorer le blason de, de la France, dans, et de, dans une, dans une oui. situation où finalement on reconnaît aussi euh, davantage des
3: choses et les, et les erreurs. Oui, c'est donnant en donnant, et l'ancien dictateur, Blaise Compaoré, est jugé par Contumace, car il a obtenu l'asile politique chez le voisin ivoirien. Son avocat, le, le français évidemment, Pierre-Olivier Sûr, sure, <rire> explique que son client ne, ne se présente pas au procès, car il a eu une erreur de procédure et, et qu'il qu n'a pas reçu le dossier à temps. Ah, je... Et que son client... <rire> Donc le projet est... Le... Bref, n'importe quoi. Éclairage d'Assane Diop, journaliste chez nos confrères de RFI.
0: Hassan, j'ai envie de rebondir avec vous sur Blaise Compaoré. C'est le principal accusé de ce procès. Il prend le pouvoir en 1987, après ce putsch sanglant, car d'autres personnes sont mortes avec Thomas Sankara. Que sait-on de sa responsabilité dans la mort du président de
5: l'époque Alors, vous l'avez dit au début de l'émission, il est accusé d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres, parce que, le supposé cadavre de Thomas Sankara ne sera découvert qu'en 2015, n'est-ce pas, dans une espèce de fausse commune. Euh, les tests ADN n'ont jamais prouvé, en tout cas à ce jour, qu'il s'agissait des restes de Thomas Sankara. Toujours est-il qu'il y avait des détails, des uniformes, enfin des pièces qui attesteraient que c'était bien le cadavre de Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche Finalement, on lui reproche d'être le cerveau, le commanditaire de ce coup d'État, puisque ce coup d'État lui a bénéficié. Et l'un des avocats de la partie civile dit que... Blaise Capahoré, donc, qui est exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014 et qui a acquis la nationalité ivoirienne, même s'il n'est pas présent, la vérité éclatera. Ce qui veut dire peut-être que le dossier d'accusation est blindé et que, par ailleurs, sa présence, finalement, ne sera pas utile à la compréhension de la vérité et toujours selon ce même avocat son absence finalement est un aveu est
3: un aveu de de, de, de comment dire de culpabilité est un aveu de culpabilité et Blaise Compaoré qui est parti en Côte d'Ivoire après être chassé du pouvoir escorté par des militaires français qui ont fait passer la frontière et la Côte d'Ivoire qui a donné à la nationalité et qui refuse d'extrader tous ses résidents nationaux pour qu'ils soient au Burkina Faso voilà 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 belle protection <rire>
4: Voilà. Et un autre accusé de ce grand procès n'est autre que Yassine Cafondo, Yassin, pardon Cafando, garde du corps personnel de Blaise Compaoré et accusé d'avoir mené le commando qui a froidement assassiné Sankara. En tout, ce sont 14 personnes sur le banc des accusés lors de ce procès historique. Peut-être qu'il y en aurait eu plus si ce procès <rire> était un peu plus euh, voilà, un peu oui. plus d'ampleur.
3: après, c'est comme Nuremberg et ça c'est procès aussi symbolique pour. Euh le chapitre.
4: Depuis l'assassinat de Sankara, certains voient la main du pouvoir français, d'abord de Mitterrand, qui était le président à l'époque, mais également, on en parle un peu moins, celle du réseau Focard, dont le tout juste Premier ministre de l'époque, Chirac, était un proche, puisqu'on est dans la droite gaulliste, et donc Focard a vraiment dessiné ce réseau entre la France et l'Afrique entre l'Afrique la, et la France. Certains voient également la patte libyenne de Kadhafi, euh, qui aurait orchestré ou au, au accéléré l'assassinat, euh, suite à, au, comme on l'a vu, avec les mésententes qu'il y avait avec, euh, avec Sankara. Et également, euh, d'autres voient la main de Wefet euh, Boni, Boni, pardon, qui était le président de la Côte d'Ivoire, et qui est également un proche des réseaux de la droite française de Jacques Faucard, puisqu'il était l'un des ministres euh, avant que la Côte d'Ivoire soit ministre français, avant que la Côte d'Ivoire soit
3: indépendante. Il va être difficile d'avoir les idées claires très prochainement, d'autant plus que le procès vient d'être suspendu à la suite d'un nouveau coup d'État orchestré le 23 janvier 2022. Le président Roque Caboret, démocratiquement élu en 2015 après la chute de Compaoré et 2020, a été renversé par un putsch militaire mené par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso sous la coupe de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Ce dernier a pris pour, pour en première mesure la suspension de la constitution. C'est le retour des bonnes vieilles <rire> pratiques. Hein. Voilà, ça c'est il y a une dizaine de jours. Donc affaire à suivre, affaire à suivre.
4: Et là on écoute J.P. Manova sur Radio-Temps Rhodes. En
7: Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons une ennemi commun.
9: Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique. Ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raisons dures qui passent l'envie d'en rire. Tu peux en être sûr. Une vérité qui éclate au visage sans trucage ni mascara. La sincérité d'une voix sans Sankara à ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira. Où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas dans l'insouciance légère. Que tu crois, chantons en ouvrant leurs bras J'ai auquel ne jouait pas Sankara Tu ne sauras pas depuis qu'on y même Comment se mesure le nombre de tonnes De litres d'hydrocarbures Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Focard qui nous lie Amour qu'a pourtant subi Sankara Loin de tout le rituel, des constats L'armoyant, des jérémias habituels, Du paternalisme en viande C'est un regard dans les yeux Qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux. les Sankara, si tu penses Que la misère en Afrique est inhérente. Aux... Faites que le nègre il serait trop fainéant. Oh, apprends comment tes dirigeants Régente le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade. Ni un illuminé, ni un pharaon, un prophète ou un marat. Un soldat du Burkina, Sankara. On nous
7: demande aujourd'hui de complices de la recherche de Bikini équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche. Assassine.
9: La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant six fois la France et le travail entamé pour y boire plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finir à Sankara quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens qui quittant leur terre dans la mer, espoir de s'écorcher les mains pour moins que le smic horaire c'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara, si tu penses qu'être l'Afrique implique de manière fausse de danser, le couper, décalé bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme Squat que l'État assassine, cherche un peu et tu verras. C'est pas un secret d'État sans ça. Le Mumba, l'oreille, il Sankara. Si tu veux voir
3: autre J. chose. J. Manova sur euh, Radio-Tan Rhodes pour conclure euh, Escapade.
4: On était ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Première émission de 2022. Euh, nouvelle émission. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour une rediff et fin du mois prochain pour une nouvelle émission inédite. Et bonne,
3: bonne journée ou bonne soirée à l'écoute de Radio-Tarrodez. À l'écoute de Radio-Tarrodez et des podcasts de Radio-Tarrodez.
9: C'est souffre l'Afrique La démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara La Bible,
7: mon Coran, ne peut pas servir de la même manière Celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité il faudra noter qu'il y a deux éditions de la Bible et les deux éditions
2: du Coran.